0: Goeiedag, het is vandaag zondag 18 december 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 301e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie nog een voordracht uit De Nacht van de Vrijdenker van 26 november. Deze keer van Griet van der Massen. Griet van der Massen is filosofen. Ze is vooral geïnteresseerd in de spanning tussen feminisme en evolutionaire wetenschappen. Wetenschappers verdenken feministen ervan te ideologisch en te weinig wetenschappelijk te zijn. Feministen beschouwen de evolutiewetenschappen vaak als seksistisch. Griet van der Massen onderzocht de argumenten en stelt dat feminisme en evolutionaire theorie elkaar niet alleen nodig hebben, maar ook bondgenoten kunnen worden. Momenteel buigt ze zich onder meer over het debat over seksueel geweld dat volgens haar te veel gekleurd is door feministische dogmas. Op de nacht sprak ze over naar een vernieuwd, biologisch, geïnformeerd feminisme.
1: Ja, Goedenavond iedereen. Ik ga in deze korte voordracht argumenteren dat we het hebben aan vernieuwd feminisme. Een feminisme dat is om afstand te nemen van heersende dogmas, en dat het bereid is om op een open manier te kijken naar wat we kunnen leren van de biologische wetenschappen over, de, uh, over seksueel verschil. Ik denk dat uh, we een echt diepgaand inzicht nodig hebben in de oorzaak van seksuele ongelijkheid, om effectief te kunnen vaststellen waar het onrecht zich, zich precies situeert en wat we daaraan kunnen verhelpen. En dat diepgaand inzicht kunnen we niet bereiken zonder ook in rekening te houden met biologische inzichten over seksualiteit en seksueel verschil. Ik ga argumenteren dat het heersende mensbeeld binnen de feministische theorie voor mij hopeloos achterhaald is en dat ons dat niet veel verder brengt. En dat mensbeeld komt, heel uh, rudimentair gezegd, meer op. Een sociaal-constrictivistisch beeld op de menselijke natuur. Dus vanuit dit soort van denken gaat men ervan uit dat de mens bij de geboorte eigenlijk min of meer een ongeschreven blad is. Dus dat ons brein nog bijna geen informatie bevat. Dat we enkel uitgerust zijn met een aantal instincten, zoals honger en dorst en een algemeen leervermogen. En dat we, wat vervolgens we op dat blad geschreven wordt, dus de inhouden die zich manifesteren in ons brein dat die allemaal het gevolg zijn van externe invloeden, dus van cultuur en socialisatie. Vanuit dit perspectief uh, helpen we er ook vanuit dat de ontvijding geboorte seksueel neutraal is en dat seksuele verschillen in psychologie en gedrag dus allemaal het product zijn van socioculturele processen zoals seksrollen, uh, socialisatie, sociale scripts, structurele machtsverschillen tussen de seksen en ga zo maar door. Het is een perspectief dat ervan uitgaat dat de mens eigenlijk in essentie androgyn is. En dat als we de seks maar op de juiste manier uh, gelijkwaardig behandelen, dat we ook naar een, een maatschappij kunnen evolueren waar geen seksuele ongelijkheid neerstaat, maar waar de maatschappelijke verdeling van de seksen op alle vlakken 50-50 is. Hoe dat denken zich precies uit, dat ze, het is eigenlijk een antibiologisch denken, uh, ga ik onder meer illustreren via een, site, een slide die ik geplukt heb van de website van ROSA, Vlaams Expertise Centrum voor Gelijke Kansen en Feminisme. En je ziet hier de typische tweedeling die binnen het feminisme gemaakt wordt tussen seksueel en gender. De hele opcirkeling komt van mij. Wat daar vooral interessant aan is, is hoe men die termen invloedt. Ik weet niet of het leesbaar is, maar seksue wordt hier omschreven als seksue komt neer op het biologische geslacht. Dat zijn de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Seksue is universeel en meestal onveranderlijk. Dus seksue, vanuit dit perspectief, dat zijn de anatomische verschillen tussen de geslachten. En hier situeert zich het niveau van de biologie. Als we gaan naar het niveau van gender, dat is het sociaal geslacht. We lezen het om de ideeën, verwachtingen en normen omtrent. Man- en vrouwelijkheid betekent, het gaat over wat het betekent om man of vrouw te zijn. Biologie speelt hier geen rol meer vanuit dit perspectief. Nee, gender is louter sociaal en cultureel bepaald. Het is iets wat voortdurend verandert en wat eigenschap wordt naar gelang tijd en context. Dus dit is een visie waarin het niveau van psychologie verondersteld wordt om volledig los te zweven van mogelijke uh, biologische invloeden. Dus de inhoud van ons bij komen ons gewoon blijkbaar vrolijk aangewaaid en vanuit de buitenwereld. Het is een mensbeeld dat vanuit de wetenschappelijke hoek lang afgeschreven is. Dus een sociaal-constructivistische soort van mens is theoretisch gezien onmogelijk. En het is ook empirisch weerlegd dat wij zo in elkaar zouden zitten. Waarom is het theoretisch onmogelijk? Omdat ons brein, net als de rest van ons lichaam, een product is van evolutie. Ons brein is net als oh, de andere organen waarover wij beschikken, onderhevig geweest aan uh, evolutie door selectie. En we kunnen dus verwachten, het ligt volledig voor de hand, dat, net zoals bij andere soorten, ons brein op zo'n manier ontworpen zal zijn dat het ons gedrag stuurt in richtingen die bevorderlijk zijn voor onze overlevingskansen en bevorderlijk zijn voor onze voortplantingskansen. Evolutionair bekeken is het ook onmogelijk dat er geen geëvolueerde psychologische verschillen zouden bestaan tussen de seksen. Want die, verschillen, die psychologische verschillen tussen de seksen hangen altijd samen met anatomische verschillen. Dus als je kijkt naar de hele zogenaamde lijn. Anatomische verschillen impliceren altijd verschillen in gedrag tussen de seksen. Theoretisch gezien onmogelijk, ja, evolutie is niet gestopt aan de nek, terwijl het sociale constructivisme dit wel veronderstelt. Het komt eigenlijk neer op een soort van modern creationisme. Dus dat is wetenschappelijk onhoudbaar. Empirisch gezien weten we intussen ook dat gedrag altijd het product is van. Een zeer complexe interactie tussen biologische factoren, allerhande, waaronder onze genetische uitrusting, hormonen, onze pijnstructuur en nog veel andere zaken, en omgevingsinvloeden. Dus je kan geen gedrag volledig begrijpen, je kan ook geen maatschappelijke patronen volledig begrijpen, als je niet bereid bent om al die verschillende uh, disciplines eigenlijk daarmee in te betrekken in jouw analyse. We weten ook, dat staat uh, onomstootbaar vast, dat de seksuele differentiatie van gedrag in onze soort een sterke genetische en hormonale basis heeft. Een um, biosociale benadering is eigenlijk de enige benadering die wetenschappelijk houdbaar is. Toch is dit een soort van benadering waar altijd heel veel weerstand tegen weerst, binnen het feminisme. En die weerstand is uh, sterk ideologisch gedreven. Ter illustratie uh, uh, Feministisch artikel verschenen in 2013. Het is een analyse van um, de tien meest gebruikte handboeken psychologie in de Verenigde Staten. En de auteurs gaan na welke van die handboeken het meest negatief staan tegenover een biosociale invalshoek en het meest positief staan tegenover het sociaal-constructivistisch mensbeeld. En het uit uitdrukkelijk doel, dat staat er zo in is dat feministische docenten op deze manier weten welke handboeken ze het best gebruiken. De handboeken die het best uit de feministische objectieven dienen en het best passen binnen de feministische ideologie. Nu, waarom is er zo'n sterke weerstand? Daar zijn wel een aantal historisch gegroeide redenen voor. Dus waarom is een mensbeeld dat de rol van biologie in gedrag helemaal uitsluit? Waarom is dat zo populair binnen het feminisme? Twee belangrijke redenen. We kennen enerzijds een uh, lange en betreurenswaardige geschiedenis van het misbruik van biologische theorieën om te argumenteren voor vrouwelijke minderwaardigheid en om te argumenteren voor de vrouw aan de haard. Dus dat is één reden waarom het feminisme van het Tweede hoop zich heel erg afgezet heeft tegen biologische theorieën, tegen biologisch geïnformeerde theorieën. Een tweede reden is dat dit soort van mensbeeld uh, politiek heel gebruikbaar geacht wordt. Dus De voorstelling is dat als dingen sociaal geconstrueerd zijn, zaken als het patriarchaat, zaken als verschillen tussen de seksen, dat ze dan ook gemakkelijk meer af te breken zijn. Dus een sociaal constructivistisch mensbeeld spreekt ideologisch meer aan, omdat het meer hoop lijkt te geven op een toekomst zonder seksenverschillen. Helaas leidt dat soort van weerstand ertoe dat het onderzoek uit feministisch hoek soms zwaar ideologisch getint is. En ik kan dat op veel manieren illustreren, maar ik heb er één thema uitgekozen. Een thema dat uh, vanuit feministisch hoek en ook van uh, vanuit de overheid zwaar geproblematiseerd wordt, namelijk de verschillende studie- en beroepskeuze van meisjes en jongens. Ze weten allemaal dat meisjes veel minder geneigd zijn dan jongens om te kiezen voor exact wetenschappelijke richtingen of voor technische richtingen. Daarover wordt aan de alarmbel getrokken. Enerzijds omdat dit beschouwd wordt als een verlies aan talent, als een verlies aan potentieel. En anderzijds omdat door dat soort van studiekeuze vrouwen ook vaker in beroepssectoren belanden die minder betalen de sociale sector. Zorgende beroepen, zo'n dingen. Wat gaat men dan doen? Wel, allereerst moet allereerst ik misschien zeggen dat vanuit het sociaal constructivisme het heel begrijpelijk is dat dit beschouwd wordt per definitie beschouwd wordt als een probleem. Waarom? Omdat als je ervan uitgaat dat, dat verschillen in uh, psychologie en gedrag tussen de seksen dat dat allemaal sociale constructies zijn, dus dat die het Gevolg zijn van een verschillende behandeling van jongens en meisjes. Dan is het natuurlijk per definitie, als je met die verschillende studiekeuze zit. Dan is dat vanuit een sociaal constructivistische definitie, per definitie het bewijs dat die rolpatronen en stereotypen nog altijd een heel grote impact hebben op het gedrag van jonge mensen. En dan moeten we daar natuurlijk iets aan doen. Maar
0: die houding,
1: dat uitgangspunt, betekent. Dat men, dat men eigenlijk datgene wat men zou moeten onderzoeken, namelijk is het zo dat die verschillende studiekeuze, dat, dat een gevolg is van uh, sociale druk, van sociale verwachtingen enzovoort. Is dat, is dat verschil in studiekeuze sociaal geconstrueerd? In plaats van dat men dat onderzoekt, gaat men er net van uit dat dit klopt en dat daaruit wordt de analyse gevormd. Dus datgene wat zou, wat eigenlijk. Te bewijzen valt, wordt hier het uitgangspunt van analyse. Dus eigenlijk weet men op voorhand het, het antwoord al, en uh, de analyse en de redenering vinden volledig plaats binnen dit sociaal constructuristisch kader. Dat betekent dat je heel vaak studies krijgt die louter gericht zijn op staving van het eigen uitgangspunt, want men weet het antwoord al, het is een sociale constructie. Want die seksverschillen komen voort uit sociale processen. Ik ga illustreren wat ik hiermee bedoel aan de hand van twee studies van eigen bodem. Uh, twee uh, rapporten die verschillen zijn in opdracht van de Franse overheid. Uh, studies uitgevoerd door het uh, Steunpunt Gelijke Kansen, uh, die telkens die allebei telden naar de redenen voor de studiekeuze van schoolieren. De eerste studie dateert uit 2003. Het gaat om een bevraging bij zesdejaarsstudenten. Dus zesdejaarsstudenten die al beslist hadden over welke studierichting ze zouden volgen in het hoger onderwijs. Dus de vraagstelling was, waarom heb je die richting gekozen? Nu, de bevindingen in dat rapport zijn heel duidelijk. En ze sluiten ook aan bij de bevindingen uit de eerdere studies. Want dit uh, fenomeen is al veel vaker internationaal onderzocht. En waarom kiezen meisjes minder exact dan jongens? Wat telkens opnieuw opduikt in die studies is ten eerste dat de jonge mensen denken van. En dat is een heel belangrijke reden. Uh, vooral ik kies die studierichting omdat het mij interesseert. Uh, de reden die op de tweede plaats komt is ik ga daarvoor omdat die richting. Uitzicht geeft op een beroep dat mij interesseert. Wat ook in deze studie naar voren komt, en dat is ook iets dat we al uh, vaak uh, gemerkt hebben uit andere onderzoeken, is dat de jobwaarden van meisjes en jongens verschillen gemiddeld gezien. Meisjes achten het sociale aspect van een beroep veel belangrijker dan ons. En daarmee bedoel ik wel het sociaal contact hebben met andere mensen als uh, het idee dat een job sociaal relevant is. Terwijl jongens in verhouding inkomen en status veel belangrijker vinden in een beroep. De bevindingen zijn dus tamelijk onduidelijk. Maar wat lezen we als eindconclusie in dat rapport? Uh, het is een heel korte eindconclusie. Dat meisjes minder exact kiezen waarom. Wel, dat is vaak het gevolg, ik citeer, dat is vaak het gevolg van een verkeerde inschatting van de eigen capaciteiten en van een vaag en een stereotyp beeld over sommige groepen. Nu, deze conclusie wordt niet ondersteund door de bevindingen uit het rapport. Men kan alleen maar tot deze conclusie komen door het actieve karakter van die studiekeuze, van die scholier, helemaal weg te hongen en door dat te gaan peuteren naar de kleine andere elementen die hier en daar sporadisch opduiken in die studie. Um, de onderzoekers hebben dus gekozen voor een interpretatie, een heel selectieve interpretatie die blijkbaar politiek welgevallig was. En de uh, raadgeving die ze dan richten aan de overheid dus ook de raadgeving die het feminisme politiek welgevallig is namelijk. We moeten meer info geven over die technische beroepen. Maar we moeten het zelfvertrouwen van meisjes verhogen. Studie 2. Een studie die vorig jaar werd uitgevoerd bij uh, scholieren in het, het beroepsonderwijs en het technisch onderwijs. Ook dezelfde vraag, waarom heb je een bepaalde uh, discipline binnen deze uh, school, binnen dit soort van opleiding gekozen? Um, in dat rapport wordt in, op een van de eerste pagina's al gesteld, dus a priori dat voorkeuren sowieso het gevolg zijn van seksespecifieke socialisatie. Dus daarmee is de kous eigenlijk al af. We moeten geen rekening houden met die voorkeuren als verklarende factor. Want ze zijn toch het gevolg van die socialisatie. En er wordt ook nog bijgezegd dat trouwens, de rol van voorkeuren dat we dat ook niet moeten overschatten, want dat structurele factoren minstens even belangrijk zijn. Dan gaan we ook weer naar de bevraging van de scholieren. Wat zijn de bevindingen? Opnieuw helemaal hetzelfde. Voornamelijk de reden waarom die mensen, meisjes en jongens, gekozen hebben voor een technische uh, studierichting of een niet-technische is interesse. tweede belangrijkste reden is: geeft uitzicht op een goeie beroep. En uh, wat nog een interessante bevinding is, is dat blijkt dat leerkrachten bij meisjes niet-traditionele beroepen uh, aanmoedigen. Dus die meisjes worden binnen die school helemaal niet in de richting van traditionele verwachtingen gestuurd. Ook zeggen die scholieren dat de gepercipieerde mannelijkheid of vrouwelijkheid van hun studierichting helemaal geen rol speelde in hun studiekeuze. Wat lezen we in de eindconclusie, die opnieuw heel kort is? Ik citeer: het gender-vakjesdenken is nog steeds bij veel leerlingen in BSO en TSO aanwezig. Opnieuw, deze conclusie wordt helemaal niet gesteund door de bevindingen, is opnieuw gebaseerd op een heel manipulatieve, heel creatieve, als ik het positief verwoord, een heel creatieve omgang met de bevindingen. Wat is de aanbeveling aan de overheid? We moeten werken aan de beeldvorming van beroepen en de ambitie van meisjes aanzien. Dit soort van aanbevelingen, dat, dat kennen we al heel lang. Er wordt ook al een heel lang campagne gevoerd om meisjes exact te laten kiezen. We weten dat dat heel weinig stoden aan de dijk brengt. Blijkbaar is het zo dat menselijke voorkeuren zich toch niet zomaar in een ideologisch keurslijf laten dwingen. Zowel die voorkeuren lijken niet zo kneepbaar als wel wordt gedacht vanuit dat feministische, sociaal constructivisme. En dat dat inderdaad helemaal niet het geval is, dat de oorsprong van die voorkeuren zich anders situeert Weten we vanuit disciplines vanuit totaal andere, soortige disciplines, die ons een totaal ander soort van informatie geven over de oorsprong van verschillende interesses tussen de seksen. En de endocrinologie is daar de voornaamste discipline van. En de endocrinologie die bestudeert hoe blootstelling aan hormonen impact heeft op de structuur en het functioneren van ons brein. Vanuit de endocrinologie weten we dat. Seksueel verschil al ontstaat in de baarmoeder. En daarmee heb ik het niet alleen over lichamelijk verschil, dus over seksuele differentiatie op vlak van anatomie tussen meisjes en jongens, maar ook over de seksuele differentiatie van breinstructuren. Um, we weten dat de blootstelling aan geslachtshormonen als fetus een heel grote impact heeft op. Uh, de ontwikkeling van het brein van een meisje of, of een jongen, ofwel in een meer typisch mannelijke richting, ofwel in een meer typisch vrouwelijke richting. En het gaat meer bepaald om de blootstelling aan androgenen, dus mannelijke geslachtshormonen, vanaf, de, uh, vanaf acht, acht weken na de bevruchting. Dus acht weken na de bevruchting beginnen die geslachtshormonen hun werk te doen, en afhankelijk van de hoeveelheid androgenen, uh, waaraan zo'n het brein- breintje van een foetus wordt blootgesteld, zal het, zich ontwikkelen in, uh, zal, zal, zal het brein zich ontwikkelen in de richting die dat kind later zal sturen, in ofwel heel sexetypisch mannelijk gedrag, ofwel heel sexetypisch vrouwelijk gedrag. Daar zit heel veel variatie ook op onderling, omdat de timing van die blootstelling aan androgenen een heel belangrijke rol speelt, en ook de sensitiviteit van het brein, van dat wezentje. Dus je krijgt heel veel variatie tussen meisjes onderling, tussen jongens onderling, maar gemiddeld gezien is het zo dat meisjes geboren worden met een hersenstructuur die hen stuurt in de richting van heel typisch meisjesachtige speelvoorkeuren, typisch meisjesachtige interesses en ook typisch meisjesachtige of vrouwelijke persoonlijkheidskenmerken en vice versa voor jongens. Het zijn vooral de interesses die ons hier Alhoewel ook persoonlijkheid een, een, een rol speelt in studiekeuze en beroepskeuze. Wat weten we over die interesses? We weten dat dat seksverschil in interesses heel groot is. Meisjes zijn over het algemeen veel meer geïnteresseerd in, nee, in mensen. Jongens zijn over het algemeen heel veel meer geïnteresseerd in dingen. Dat is een seksverschil dat al heel vroeg na de geboorte opduikt. En dat op een heel betrouwbare manier gelinkt is aan. De hoeveelheid androgenen waaraan je als fetus bent blootgesteld perentaal. Dat seksverschil is um, zeer groot. Dus het is een van de grootste gedocumenteerde seksverschillen op psychologisch vlak. Er is minder dan 40% overlap tussen meisjes en jongens, tussen mannen en vrouwen op dat vlak. En het heeft een grote impact op studiekeuze natuurlijk, want zoals we het alle vermelden onderzoeken om het heel veel. Voorgaand onderzoek weten, zijn interesses de voornaamste uh, motivatie voor het maken van bepaalde studiekeuze. Interesses hebben een heel grote impact op jouw verdere levensloop. Vandaar ook dat het zo geproblematiseerd wordt, natuurlijk, vanuit feministisch op. Nu, dat verschil is niet alleen zeer groot, het blijkt ook dat over de culturen heen dat verschil heel groot blijft. Dat is, dat is zelfs heel stabiel. Dus het maakt niet uit of je nu meisjes en jongens bestudeert die opgroeien in een heel traditionele maatschappij, of meisjes en jongens die nu opgroeien in een geëmancipeerde feministische maatschappij. Het seksverschil in interesses, dus die, die kloof, mensen versus dingen blijft stabiel. Dat wijst erop dat biologie hier heel, niet alleen een heel grote rol speelt, maar zelfs dat socialisatie blijkbaar niet eens impact blijft hebben op ontstaan van die voorkeuren. Dus het zorgt ermee voor dat vrouwen en meisjes en vrouwen meer zorgen voor organische studierichtingen. Dus niet alleen menswetenschappen, maar bijvoorbeeld ook biologie en geneeskunde, dus waar het organische aspect belangrijk is. En jongens meer kiezen voor anorganische studierichtingen, exacte wetenschappen, ingenieurstudies enzovoort. Een bevinding zoals deze is namelijk vernietigend voor de sociaal-constructivistische verklaring van de studiekeuze. We kunnen ook nog andere argumenten bekijken. Het feministische argument bijvoorbeeld, dat meisjes zouden leiden aan gebrek aan zelfvertrouwen over hun, over hun wiskundige capaciteiten, dat ze daarom niet exact kiezen. Wel, dat kan je testen door eens uh, te gaan kijken wat er gebeurt in een populatie van studenten die helemaal geen gebrek hebben aan wiskundig zelfvertrouwen, omdat ze exceptioneel begaafd zijn. Dus in Amerika heeft er een heel grote studie gelopen naar uh, groepen uh, studenten die echt zich echt situerden in het toppercentiel van wiskundige behaafdheid, die dat ook van zichzelf wisten, en die uitblonken in zelfvertrouwen op dat vlak. Die uh, mensen zijn 35 jaar lang opgevolgd om na te gaan wat er gebeurde met hen, carrièrematig. Wat bleek, veel meer vrouwen dan mannen opteerden uiteindelijk toch voor een niet-wiskundige carrière. Een verklaring die de onderzoekers hiervoor geven, is dat gebleken is dat meisjes die heel behaafd zijn, vaak ook heel verbaal behaafd zijn. Wat betekent dat zij een veel breder spectrum hebben aan jobs om uit te kiezen dan jongens, dan jongens. Als je daar dan op bijneemt dat meisjes vaak ook die sociale interesse hebben, dan ligt het aan voor de hand dat je een patroon krijgt waarin meisjes meer dan jongens, zullen kiezen voor een job die aansluit bij een heel spectrum aan capaciteiten en verlangens. Is dat een verlies voor de maatschappij, als die wiskundige getalenteerde meisjes toch in wiskundige carrière kiezen? Wel, er is ook nagegaan wat voor carrières die vrouwen dan wel kozen. En het bleek telkens te gaan om zaken waarin ze zowel hun mathematisch-analytische kwaliteiten kwijt konden, als hun meer verbale kwaliteiten. bijvoorbeeld uh, recht. Een aantal van die vrouwen uh, zijn, zijn in het milieurecht gestapt. Eén vrouw heeft haar carrière gewijd aan het uh, vrijwaren van zoveel mogelijk natuurgebied in Alaska tegen industriële ontginning. Is dat een verlies voor de maatschappij als zij zich daarop toerecht? Is het maatschappelijk minder relevant als je zoiets doet dan als je een publicatie over een of andere natuur? De theorie hebt in een academisch tijdschrift dat bijna niet gelezen wordt, daar ga je over discussiëren. Een derde manier waarop je die sociaal constructivistische benadering kunt testen, is eigenlijk heel uh, makkelijk. Uh, het is een, het is een, een voorspelling die ja, impliciet gemaakt wordt vanuit het feminisme zelf. Namelijk dat als het feminisme gelijk heeft dan zal dat verschil in studiekeuze en in beroepskeuze afnemen, naarmate samenlevingen meer gender-egalitair worden. En dus naarmate meisjes opgroeien in een maatschappij waarin die seksenrollen niet meer zo traditioneel zijn, en waarin mannen en vrouwen sociopolitieke gelijkheid verwerven, kan je vanuit een feministisch perspectief verwachten dat de seksen ook naar elkaar zullen toegroeien. En dat dat verschil misschien zelfs zal verdwijnen. Nu ja, dat is onderzocht, daar zijn een aantal studies naar, cross-culturele studies, dus in heel verschillende samenlevingen wereldwijd. Wat blijkt? Net het omgekeerde is het geval. De kloof in de studiekeuze tussen meisjes en jongens is het grootst in de meest gender-egalitaire landen. Dus in landen zoals Denemarken en Zweden. De kloof is het kleinst in de minst gender-egalitaire landen. Landen zoals Bangladesh en Roemenië. Ethiopië, uh, Bulgarije kan er nog een aantal noemen. Hoe uh, wordt dat verklaard? Uh, de verklaring van de onderzoekers luidt dat de minst gender-egalitaire landen ook die dat blijken ook de landen te zijn die het minst scoren op economische ontwikkeling. Dus het gaat om armere landen. In armere landen zijn wetenschap en technologie worden die gezien als cruciaal voor een betere toekomst. Dus dat geldt zowel voor jongens en als voor meisjes, dat een keuze voor wetenschap en technologie uh, een ook een keuze is om te werken aan een betere toekomst voor jezelf, een betere toekomst voor je land, om je land uit de armoede te helpen. Dus dat is een pragmatische overweging. Meisjes en jongens kiezen daar allebei, veel vaker voor technische en wetenschappelijke richtingen dan hier. Um, maar meisjes nog veel meer in verhouding tot jongens. Dus daar heb je een heel kleine seksenkloof. Dus zodra dat je, dat je samenlevingen krijgt die rijker zijn, waar dit soort van pragmatische overwegingen niet meer meespeelt, en je dus een samenleving krijgt eigenlijk waarin meisjes en jongens gewoon hun eigen voorkeuren kunnen volgen, wel, dan zullen ze dat ook doen. En dan krijg je een veel grotere kloof. Zowel in studiekeuze als in beroepskeuze. Je kan trouwens dit soort van ook toepassen op andere psychologische verschillen tussen de seksen, bijvoorbeeld uh, seksverschillen in persoonlijkheid. Dus dat is heel goed gedocumenteerd, dat er opvallende verschillen zijn in de persoonlijkheid van mannen gemiddeld en de persoonlijkheid van vrouwen. Dat is niet iets wat zich beperkt tot het westen, maar dat blijkt universeel het geval waar het ook al onderzocht is. Bijvoorbeeld de bevinding dat vrouwen gemiddeld overscoren of als vriendelijkheid, neuroticisme, dus emotionele instabiliteit, op emotionele openheid, op conscientieusheid, dus nauwgezetheid en op warmte en op sociabiliteit, en zo zijn er nog maar een aantal. Terwijl mannen wereldwijd hoger scoren op zaken als assertiviteit, dominantie, sensaties fysieke agressie, gewetenloosheid, narcissisme en Psychopathie. Sorry dat er mannen aan het um. Alleen al het feit dat dit patroon universeel is, natuurlijk is natuurlijk een sterke aanwijzing dat, uh, dat hier biologische factoren mee in het spel zijn. Mannen scoren wereldwijd uh, hoger op hoort zelfvertrouwen dan vrouwen. Vrouwen scoren wereldwijd lager op subjectief zelfbevinden dan mannen. Ze hebben ook veel, uh, veel vaker last van depressie dan mannen. En het blijkt ook dat, er heel, um, dat het, het, het verschil tussen, in, in waarden tussen uh, de seksen ook in heel veel culturen terugkeert. Dus vrouwen scoren hoger op waarden als universaliteit en welwillendheid, het, terwijl mannen hoger scoren op waarden als macht en prestatie. Wat verspelt het feminisme opnieuw? Naarmate dat je meer gender uh, patronen krijgt in de samenleving, Verstelt het feminisme dat die seksverschillen in persoonlijkheid zullen wegsmelten? Opnieuw blijkt het tegendeel het geval. En dat is uitgebreid, dat is aangetoond in ondertussen al een heel aantal zeer grootschalige studies, waarin één studie in 53 landen verspreid over de hele wereld en overal blijkt dus weer hetzelfde. Hoe meer genderegaliteit in het samenleving, hoe groter de psychologische verschillen tussen de seksen. De verklaring die hiervoor geopend wordt, is dat in genderregalitaire samenlevingen over het algemeen ook individualiteit en zelfexpressie. Heel belangrijke waarden zijn. Dus dat in dat soort van samenlevingen um, beide, de leden van beide seksen veel meer de vrijheid hebben en die ook nemen om hun eigen aard helemaal te uiten. En hun in indirecte zelf uh, de vrije loop te laten. Iets zo. Iets in die, uh, in die zin. Mijn conclusie luidt dat het tijd wordt uh, om af te maken met dat sociaal-constructivistisch mensbeeld. Uh, het brengt ons heel weinig op en het leidt tot uh, kortzichtige analyses of zelfs tot verkeerde analyses. Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuw feminisme. Een feminisme dat stopt met het bekritiseren van vrouwen voor de keuzes die ze maken. Maar dat seksueel verschil eigenlijk ernstig neemt. Dus dat feminisme dat erkent dat er gemiddeld gezien verschillen zijn tussen de mannelijke en vrouwelijke uh, kwaliteiten, voorkeuren, waarden en prioriteiten. En dat van daaruit nadenkt over een radicaal andere samenleving. Dus een samenleving waarin vrouwen bijvoorbeeld niet langer nadelige gevolgen ondervinden voor de keuze die ze maken identito dan niet zo voor man, omdat het een samenleving zal zijn die de belangen van beide seksen ernstig neemt. En niet één sekse als het, het, ja, of het, het gedrag en de voorkeuren van één seksen beschouwt als een naast levensvaardig ideaal, waardoor de andere seksen moet inboeten op levenskwaliteit. Ik denk bijvoorbeeld aan een radicaal idee zoals een basisinkomen wat echt voor een totaal andere situatie zou zorgen, zowel qua eh, werkomstandigheden, eh, als qua combinatie gezin en arbeid, als qua hoe de manier, de vrijheid die je hebt om jouw eigen leven in te vullen. Maar voor een verdere exploratie van het idee eh, verwijs ik graag naar de voortdracht van Rutger Bergman later, hier deze avond in het ETS.
0: Dank u wel. Het citaat. het citaat van vandaag komt van Daria Safai, die jullie in de vorige aflevering hoorden. Over het dragen van de hijab zei Safai Maar als die vrouwen er nu zelf voor kiezen, moeten we die vrije keuze dan niet respecteren? Vrije keuze door indoctrinatie is geen vrije keuze. Tot de volgende keer!